0: O filme A Vida é Bela recebeu muitos prêmios, muito, muito, muito prêmio mesmo, mas ele mereceu receber esses prêmios. A atuação primorosa do Roberto Benigni levou a academia do Oscar, o mundo do cinema e todos que assistiram a esse filme à comoção. Recentemente eu assisti com as crianças aqui em casa a esse filme e olha, eu vou te dizer, viu, continua emocionante mesmo depois de tantos anos. Então, vamos juntos. Você está ouvindo o CultCast Brasil. A sua dose diária de, é de motivação. Tá vendo a fila? Tem gente de fora fazendo fila para entrar, gente empurrando e fura a fila e tudo mais. Papai, me diga que jogo é esse? É isso, é como o jogo é? É o jogo certo da, da do jogo. O jogo da, da. Nós estamos. Nós somos. somos todos adversários, entendeu? É tudo organizado. Ai. Depois tem uh, os homens aqui, as mulheres pra lá. E depois tem os soldados. Todo mundo tem um horário. É difícil, viu? Não é fácil, não. E depois, se o um deles errar, vai embora pra casa na hora. Na hora. Por isso tem que prestar atenção, Josué. Mas se ganhar, você leva o primeiro prêmio. que prêmio. La Vita é Bella. É um filme italiano, um filme do Roberto Benigni. Levou Oscar de melhor filme, de melhor ator, de melhor filme estrangeiro, de um monte de coisa. Foi o grande bicho-papão naquele ano no, no cinema. Ele foi lançado em 97. E teve até um filme brasileiro lá que concorreu, né? Central do Brasil, acho. Foi Central do Brasil que concorreu? Foi? Foi? E ele ganhou tudo. Ganhou até do Central do Brasil. A história do filme é inspirada num livro, né? De Rubino Romeo Salmone. O livro In the End I Bit Hitler. E nesse livro ele incorpora alguns elementos de ironia, humor negro. E o Salmone, o autor do livro, era um judeu italiano que foi deportado para Auschwitz. Sobreviveu e se reuniu com seus pais, mas posteriormente descobriu que os seus irmãos foram assassinados. Benini falou que desejava retratar esse Salmone como um homem que desejava viver da maneira certa. E ele também se baseou na história real do seu pai, Luigi Benini, que se tornou um membro do exército italiano depois que a Itália mudou para os lados aliados. Em em 1943. O pai dele passou dois anos em um campo de concentração nazista. E, para evitar assustar os seus filhos, ele contou sobre suas experiências com humor, o que lhe ajudava a lidar com a situação. Roberto Benino então, explica sua filosofia. Rir e chorar vem do mesmo ponto da alma, não? Sou um contador de histórias! É, e se você não viu o episódio de ontem, ouve aí o episódio do contador de histórias. O cerne da questão é alcançar a beleza, a poesia. Não importa se isso é comédia ou tragédia. Eles são os mesmos se você alcançar a beleza. Bem, o que o filme retrata é um pai que vai com a sua esposa e ele é separado da sua esposa naqueles guetos e campos de concentração. Geralmente as mulheres vão pra um lado, os homens vão pra outro e as mulheres ficam com os filhos mas o filho dele, José, ficou com eles. Ficou com, com ele, aliás com ele, com o, 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 o Guido que é o Roberto Benigni. E o pai chega pro filho e fala assim Filho! Eu, eu, vou, eu vou aqui fazer o italiano, eu tô fazendo aquilo com a mãozinha eu tô fazendo a coxinha com a mãozinha aqui Filho, nós temos que ir pra um lugar e nós vamos Participar de uma gincana muito legal E o filho fica todo empolgado? Como assim, pai? Uma gincana? É, filho, mas você não pode Falar nada para as outras crianças, porque às vezes As outras crianças não sabem, eles estão querendo também Participar de gincana, mas eles vão querer Roubar o prêmio seu, e no final Dessa gincana nós vamos ganhar um tanque Um tanque do exército, bem grande Bem legal e tal, e só quem vencer Que fizer mil pontos Vai ganhar esse tanque Bem nesse caso, então, o filho passa por tudo que o pai tenta esconder do filho. Ele tem aquele primeiro momento onde mostra ele no, no mundo comum dele, no local onde ele vive, trabalhando no hotel e ajudando pessoas e conseguindo ajudar um médico é, que depois esse médico vai ajudá-lo quando ele já está no campo de concentração. A história assim, é assim emocionante, porque o pai tenta esconder todos os momentos ruins do filho poupa o seu filho, que não entenderia aquele momento ruim, de um trauma que ele poderia ter. E mesmo no momento de maior tristeza do filme o pai vai marchando um soldado atrás. Pra um lugar. Onde ele sabia que já iria morrer. Mas quando passa pelo seu filho escondido. Ele dá aquela piscadinha. O menino ali naquele momento não sabe que o pai está fazendo esse sacrifício pra ele. Mas no final. No final ele ganha o tanque. Que é isso que importa. Eu não tenho forças aqui pra continuar o episódio. Porque realmente o que nós fazemos no dia a dia por nossos filhos. Pra que a nossa família. Pra que nós possamos continuar entregando algo pra eles. Poupando eles das mazelas do mundo. O que nós passamos no dia a dia. O que nós passamos todos os dias E muitas vezes nós ficamos nervosos Nossos pais ficamos nervosos com o que acontece lá fora E nós queremos trazer Para o nosso filho O filho não entende ainda Eu tenho que filtrar para ele o mundo E eu não posso mostrar a crueldade Que o mundo é ainda Porque talvez ele não esteja pronto para isso pai tem que saber lidar com essa privação, um pai tem que saber lidar com esse filtro, mesmo que ele se prive de algo, mas que ele dê algo para os seus filhos, que ele possa proporcionar algo para o seu filho, nem que seja um prato de comida nem que seja algo que ele não possa ter naquele momento, mas o seu filho, a sua filha, a sua família terá, eu quero saber o que você acha o que você achou do episódio de hoje para que, eu quero saber se essa se essa informação chegou e tocou a sua alma, como pai, como mãe? E o que você já fez para o seu filho, para sua filha, para poupar eles do mundo, do, do que acontece no mundo? Conta para mim. Comenta comigo nesse podcast. Comenta comigo no meu Instagram. Os meus contatos e redes sociais estarão no recado após o final. Eu sou Paulinho Siqueira. Um abraço a todos e vamos juntos.